0: Moin und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute hören Sie eine Lesung aus dem Buch Finde deinen Sinn des Lebens von Markus Hoflich. Lesen wird der Regisseur, Schauspieler und Sprecher Alex Teubner. Viel Vergnügen! Einleitung: Wann und warum die Frage nach dem Sinn so wichtig ist. Funkelnde Sterne in der Nacht, gibt es einen Sinn oder ist alles nur Zufall? Wir alle haben das Gefühl schon einmal erlebt, wenn wir in einer heißen Sommernacht in den klaren Sternenhimmel blicken und unzählige hell leuchtende Sterne am schwarzen Firmament sehen. Beim Blick in die Tiefen des Universums fühlen wir uns plötzlich sehr demütig angesichts der unendlichen Weiten und gleichzeitig auch überwältigt, wenn wir uns als kleiner Teil eines großen Ganzen empfinden. Dieses ergreifende Gefühl haben auch die beiden Sänger Sido und Andreas Burani in ihrem Text zum Song »Astronaut« aufgegriffen. Zitatanfang »Und beim Anblick dieser Schönheit fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben und zu sein? Hier würde ich gern für immer bleiben« doch ich bin ein Wimpernschlag, der nach fünf Milliarden Jahren nicht viel mehr zu sein vermag. Zitat Ende. Zweifelsohne lässt dieses tiefgreifende Naturschauspiel berührende Fragen in unserer Seele aufsteigen, die die Menschen seit Jahrtausenden bewegen. Welche Bedeutung haben wir als winzige Sandkörner in einem riesigen kosmischen Ozean? Welchen Sinn hat unser kurzes Leben in diesem unendlichen Universum? Wie ist es entstanden? Ist es lediglich das Ergebnis eines Zusammenspiels von Naturgesetzen und kosmischen Ereignissen? Oder ist Gott der Schöpfer des Weltalls? Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst, schrieb einst Johann Wolfgang von Goethe. Doch so klar und deutlich scheint es vielen nicht zu sein. Hat unsere Existenz denn überhaupt einen Sinn? Diese provokante Frage stellte unter anderem der österreichische Philosoph Günther Anders. Warum setzen Sie eigentlich voraus, dass ein Leben außer da zu sein auch noch etwas haben müsste oder auch nur könnte, eben das, was Sie Sinn nennen? Ja, warum eigentlich? Rein naturwissenschaftlich betrachtet könnte der Sinn des Lebens in einer zufällig entstandenen Welt auch nur in der biologischen und soziokulturellen Evolution liegen, gesteuert von Selbsterhaltungs- und Fortpflanzungstrieb. In einem Online-Forum schreibt ein Diskussionsteilnehmer über den Sinn des Lebens, »Schaut euch die Tierwelt an. Die Tiere sind glücklich, da sie sich keine Gedanken wie wir Menschen machen und keine Religion brauchen. Sie leben und wissen gar nicht warum. Nur der Mensch fragt nach dem Sinn.« »Ist das Leben des Menschen wirklich nichts weiter,« als eine rein zufällige Existenz, auf dem winzigen Sandkorn Erde in den Weiten des Weltalls, nichts anderes als ein bedeutungsloser Wimpernschlag in der Unendlichkeit von Zeit und Raum, diese Vorstellung vom Leben wäre düster. Doch für die Wissenschaft ist es nicht möglich, dieses Rätsel zu lösen. Weder eine göttliche Schöpfung noch eine rein zufällige Entstehung des Universums könnte bewiesen werden. Sie sind reine Glaubenssache, inspiriert von unserer Intuition und unserem Gefühl. Ganz sicher weiß der Mensch nur eines wirklich über seine Existenz. Dass er ohne seinen Willen geboren wurde, irgendwann sterben wird und dass er nur eine kurze Lebensspanne vor sich hat, wie es der Psychoanalytiker Erich Fromm auf den Punkt brachte. Er schrieb, mit der Geburt wird der Mensch in eine Situation hineingeschleudert, die nicht festgelegt, sondern ungewiss und offen ist. Nur in Bezug auf die Vergangenheit herrscht Gewissheit und für die Zukunft ist nur der Tod gewiss. Er besitzt ein Bewusstsein seiner selbst, seiner Mitmenschen, seiner Vergangenheit und der Möglichkeit seiner Zukunft. Dank seines Verstandes ist der Mensch als einziges Lebewesen dazu in der Lage, über sich selbst nachzudenken. Und deswegen taucht die Frage nach dem Grund der Existenz seit Urzeiten in seinem Bewusstsein auf. Umfragen Die meisten denken regelmäßig über die Sinnfrage nach. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist für jeden Menschen bedeutungsvoll und berührt tief in der Seele. Für jeden Einzelnen von uns ist es wichtig, eine persönliche Antwort auf diese Mutter aller Fragen zu finden. Der Löwenanteil der Menschen in Deutschland setzt sich regelmäßig mit dem Sinn des Lebens auseinander, geht aus einer 2013 von Statista veröffentlichten Umfrage hervor. Etwa 70% der Befragten denken sehr oft, oft oder manchmal darüber nach. Nur rund 30% selten oder nie. Im Jahr 2020 gab es in der Bevölkerung ab 14 Jahren rund 18 Millionen Menschen, die es im Leben für ganz besonders wichtig hielten, sich mit den Sinnfragen des Lebens auseinanderzusetzen. Viele stellen sich die Frage nach dem Sinn des Lebens erst dann, wenn das Leben durch Enttäuschungen, Krisen oder ein Unglück aus den Fugen geraten ist. Auch bevorstehende einschneidende Veränderungen oder wichtige Weichenstellungen können ein Auslöser dafür sein, über den Lebenssinn nachzudenken. Andere Menschen dagegen verdrängen es einfach, sich mit der Sinnfrage auseinanderzusetzen. Diese Gruppe nennt die österreichische Sinnforscherin Tatjana Schnell die existenziell Indifferenten, die ein Leben ohne echte Tiefen und Höhen führen. Das sinnerfüllte Leben dagegen wird aktiv gestaltet durch das, was der Mensch kann und will, erklärt Schnell in einem Fokus-Interview. Im Idealfall ergibt sich ein Lebensentwurf, der stimmig ist und sich subjektiv richtig anfühlt. Warum ist es also so wichtig für uns alle, eine tiefe, befriedigende Antwort auf den Sinn des Lebens zu finden? Die Bedeutung eines wahren Sinns im Leben Einen echten Sinn des Lebens, eine erfüllende Lebensaufgabe oder einen tief empfundenen Zweck der Existenz zu haben – ist eine wichtige Basis für unser Glück und innere Zufriedenheit. Er ist Voraussetzung dafür, sich mit aller Kraft auf das Leben einzulassen, unbeirrt seine Ziele zu verfolgen und sich den immer wieder auftauchenden Hindernissen und Herausforderungen zu stellen. Wenn wir keinen Sinn im Leben sehen oder uns der Sinn abhanden gekommen ist, dann fühlen wir uns ohne Antrieb, kraftlos und ausgelaugt. Sämtliche Freude und Energie gehen verloren. Wer keinen Sinn mehr in seiner Existenz sieht, der riskiert, ein fremdbestimmtes Leben zu führen, indem er wie ein Automat funktioniert und lediglich darauf wartet, dass seine Lebenszeit abläuft. Statt ein selbstbestimmtes und erfüllendes Leben zu führen, existieren diese Menschen nur, solange die Körnchen durch die Sanduhr ihrer Lebenszeit rieselt. Im schlimmsten Fall sehen manche Menschen den einzigen Ausweg darin, aus dem Leben zu scheiden, und dem Gefühl von Sinnlosigkeit, endlosem Schmerz und vernichtender Leere ein Ende zu bereiten. Während uns die Sinnfrage unbewusst unser ganzes Leben lang begleitet, so gibt es doch auch wichtige Auslöser, die diese Frage aus den Tiefen unserer Seele in unser Bewusstsein katapultieren und sie uns erneut stellen lässt. Wichtige Gründe dafür finden sich in existenziellen Krisen und negativen Erlebnissen, die uns von außen widerfahren oder in dem Gefühl innerer Leere, die gefüllt werden will, sowie in bestimmten Lebensphasen, in denen wir nach Orientierung suchen und wichtige Entscheidungen fällen müssen. Das Gefühl von innerer Leere in der Überflussgesellschaft Gerade in unserer modernen Überflussgesellschaft scheint sich seit langem schon ein Gefühl innerer Leere und Sinnlosigkeit auszubreiten, und das obwohl es den meisten Menschen in den westlichen Industrienationen noch nie so gut ging wie heute. Zumindest materiell gesehen haben wir alles, was wir zum Leben brauchen. Statt mit Mangel und einem harten Kampf ums Dasein sehen wir uns vielfach mit Übersättigung, Überdruss und Langeweile konfrontiert. Auch viele Menschen, die nach außen ein vermeintlich glückliches Vorzeigeleben, mit Familie, Haus und Garten führen, sowie erfolgreich im Job sind, sind tief in ihrem Innersten nicht glücklich geworden. Sie funktionieren zwar und gliedern sich vorbildlich in die Gesellschaft ein, doch sie haben das Gefühl, dass irgendetwas in ihrem Leben nicht stimmt. Sie fragen sich, soll das schon alles gewesen sein? Gibt es nicht noch etwas anderes, wofür es sich tatsächlich zu leben lohnt? Was sie vermissen, ist ein tieferer Sinn, ein echter Grund des Daseins, und eine erfüllende Lebensaufgabe. Erich Fromm sah bereits Mitte des 20. Jahrhunderts die Ursache für das Gefühl der Lehre in einer Gesellschaftskultur, in der materieller Erfolg, Prestige, Geld und Macht die höchsten Werte sind. Nach Fromm braucht der moderne Kapitalismus Menschen, die in großer Zahl reibungslos funktionieren, immer mehr konsumieren wollen und deren Geschmack leicht beeinflusst werden kann. Er braucht Menschen, die sich frei und unabhängig vorkommen und meinen, für sie gebe es keine Autorität, keine Prinzipien und kein Gewissen und die trotzdem bereit sind, sich kommandieren zu lassen, zu tun, was man von ihnen erwartet und sich reibungslos in die Gesellschaftsmaschinerie einzufügen. So Fromm. Dementsprechend besteht das Glück der Menschen, vor allem darin Spaß zu haben, durch ungezügelten Konsum. Die Welt ist nur noch da zur Befriedigung unseres Appetits. Sie ist ein riesiger Apfel, eine riesige Flasche, eine riesige Brust und wir sind die Säuglinge, die ewig auf etwas warten, ewig auf etwas hoffen und ewig enttäuscht werden, erklärte Erich Fromm. Auch Viktor Frankl stellte in der Überflussgesellschaft der westlichen Welt ein steigendes Sinnlosigkeitsgefühl bei vielen Menschen fest, das er sogar als Massenneurose bezeichnet. Der Wiener Psychiater hat sich intensiv mit der Frage nach dem Sinn der menschlichen Existenz beschäftigt. Die von ihm ins Leben gerufene Logotherapie, die neben Sigmund Freuds und Alfred Adlers Theorien als dritte Wiener Schule der Psychotherapie gilt, verfolgt das Ziel, den Menschen in seiner Sinnfindung zu helfen. Nach Frankel geht das Sinnlosigkeitsgefühl des modernen Menschen mit einem Lehrgefühl einher, mit einem existenziellen Vakuum. Wie kann es in einer Gesellschaft dazu kommen, die kein einziges Grundbedürfnis unbefriedigt lässt? Für Frankl resultiert das daraus, dass die Affluent Society eben nur Bedürfnisse befriedigt, aber nicht den Willen zum Sinn erfüllt. Die meisten Menschen haben genug, wovon sie leben können, aber viele Menschen wissen nicht, wofür sie leben können. Sie haben keinen Lebenszweck und ihr Leben hat kein Wozu, also eben keinen Sinn. Gleichzeitig bleiben dem Menschen heute im Vergleich zu früheren Zeiten viel Not und Anspannung im Kampf ums Dasein erspart. Dadurch ist seine Frustrationstoleranz herabgesetzt. Er hat verlernt zu verzichten und weiß nicht, wie er mit Schwierigkeiten umgehen soll. Für den Wiener Wissenschaftler wohnt in jedem Menschen ein tiefes Sinnbedürfnis inne, in seinem Leben oder in jeder einzelnen Lebenssituation einen Sinn zu finden und hinzugehen und ihn zu erfüllen. Dafür ist er auch bereit zu leiden, wenn es nötig sein sollte. Umgekehrt aber, wenn er um keinen Sinn des Lebens weiß, dann pfeift er aufs Leben, auch wenn es ihm äußerlich noch so gut gehen mag, und unter Umständen schmeißt er es dann weg so Frankel. Aber auch in wichtigen Lebensphasen der Neuorientierung, in denen wir gefordert sind, zentrale Weichen für unseren weiteren Weg zu stellen, spielt die Frage nach dem Sinn eine entscheidende Rolle. Zwei neuralgische Punkte sind vor allem die Zeitabschnitte am Ende des ersten Lebensviertels sowie zur Mitte des Lebens, besser bekannt unter den Schlagwörtern Midlife Crisis und Quarterlife Crisis. Die Midlife Crisis was erwarte ich noch vom Leben? Bin ich glücklich mit meinem Leben? Finde ich Erfüllung in meiner Arbeit? Ist das alles wirklich das, was ich will? Existenzielle Fragen wie diese schlummern oft lange Zeit vom Alltagsstress verdrängt im Unterbewusstsein. Spätestens in der gefühlten Halbzeit des Lebens dringen sie plötzlich klar ins Bewusstsein. Die Karriereleiter hochgeklettert, ein Haus gebaut, die Kinder großgezogen. Zeit zum Nachdenken. Und was kommt jetzt? Business as usual bis zur Rente? Oder nochmal durchstarten, etwas Neues wagen? Die Midlife-Crisis stürzt Männer und Frauen häufig zwischen 40 und 50 in eine Sinnkrise. Die Anzeichen? Stimmungsschwankungen. Häufiges Grübeln über Gott und die Welt. Innere Unsicherheit bis hin zur Unzufriedenheit mit dem bisher Erreichten, sei es im Beruf der Partnerschaft oder der Familie. Auch körperlich zeigt sich, dass man keine 20 mehr ist. Erste Vorboten des Alters tauchen auf. Tiefere Falten, die ersten grauen Haare, zunehmender Bauchumfang, abnehmende Fitness und hormonelle Veränderungen. In der Mitte des Lebens unterzieht sich der Mensch einer kritischen Selbstreflexion. Er blickt auf seinen bisherigen Weg zurück und zieht Bilanz. Was war gut? Was war schlecht? Habe ich erreicht, was ich wollte? Was habe ich verpasst? Was erwarte ich noch vom Leben? Die Hälfte der potenziellen Lebenszeit ist vorbei und man fragt sich, was in Zukunft noch kommen soll. Dem Menschen wird die eigene Vergänglichkeit bewusst. Die Uhr tickt, die noch verbleibende Zeit wird immer kleiner. Anders als mit 20 bietet das Leben nun nicht mehr unendlich viele Möglichkeiten. Letztendlich gibt es nur zwei Optionen weitermachen wie bisher oder Veränderungen wagen. In der Rush Hour des Lebens spielt das Thema Beruf und Berufung eine entscheidende Rolle für Erfüllung und Glück. Schließlich verbringen wir den Großteil der Lebenszeit mit Arbeit, wesentlich mehr als mit der Familie oder dem Partner. Doch die Realität zeichnet ein nüchternes Bild. Nur 16% der Arbeitnehmer sind mit Herz, Hand und Verstand bei der Arbeit, die große Mehrheit, 68% Prozent der Beschäftigten, machen lediglich Dienst nach Vorschrift und 16% Prozent der Werktätigen sind emotional ungebunden und haben innerlich bereits gekündigt. Dies sind zentrale Ergebnisse des Engagement Index 2015, den das Beratungsunternehmen Gallup im März 2016 veröffentlicht hat. Im Zenit des Lebens kommt das besonders zum Tragen. Die Zahlen zeigen, dass es gerade im Beruf ein großes Verbesserungspotenzial gibt, will man den Rest seines Lebens glücklich verbringen. Manche mögen nicht so weit gekommen sein, wie sie wollten, stecken in einer Sackgasse fest. Ein Mut zum Wechsel könnte die Lösung sein. Eine andere Firma, eine andere Branche, eine andere Aufgabe. Doch auch wer die Karriereleiter emporgeklettert ist, nach außen erfolgreich scheint, der mag innerlich feststellen, dass es eigentlich gar nicht das ist, was er tun wollte, dass die Interessen ganz woanders liegen und die Arbeit keine Freude macht. Viele Fachkräfte aus unterschiedlichsten Branchen, so zeigen Studien, erkennen nicht den tieferen Sinn in dem, was sie tun. Auch manche Manager in Konzernen sind genervt von ziellosen Meetings, endlosen Abstimmungsschleifen, politischen Spielchen, von mangelnder Wertschätzung und lähmender Bürokratie. Sie vermissen Freiheit und Gestaltungsspielraum, wollen ihre eigenen Ideen umsetzen, selbst statt fremdbestimmt sein. Waren bisher Karriere, Geld und Status der höchste Maßstab für sie, so tritt nun die Sehnsucht nach einer erfüllenden und sinnstiftenden Aufgabe in den Vordergrund. Manch ein Manager zieht die Reißleine, macht sich selbstständig, gründet ein Unternehmen, oder steigt in ein vielversprechendes Start-up ein, in das er seine Erfahrungen und Kontakte einbringen kann. Viele arrangieren sich auch im ungeliebten Job und leben ihr Leben in der Freizeit, nach Feierabend und am Wochenende aus. Doch permanente Unzufriedenheit und Frustration im Job können auf Dauer krank machen. Wer es nicht schafft, das Hamsterrad zu verlassen, der fühlt sich bald erschöpft, müde und ausgebrannt. Nicht umsonst steigt die Zahl der Depressionen und Burnout-Fälle immer mehr an. Psychische Erkrankungen zählen inzwischen zu den häufigsten Ursachen für Berufsunfähigkeit. Nicht nur permanenter Stress, Überarbeitung und Überforderung können gefährlich werden, sondern auch emotionale Erschöpfung. Und die resultiert aus Frustration, Desillusionierung, Abstumpfung durch Routine und einer Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität. Hier hilft nur eine Veränderung, der Mut zu einem Neuanfang. Die Kraft für einen Wechsel findet man in der Antwort auf die Frage, wofür lohnt es sich, noch einmal richtig durchzustarten? Quarter-Life-Crisis – die Sinnkrise von jungen Erwachsenen Weit weniger bekannt als die Midlife-Crisis, aber durchaus weit verbreitet, ist auch die sogenannte quarter Life crisis dies sind Krise von jungen Erwachsenen in der Altersklasse zwischen 21 und 29 Jahren. Diese befinden sich in einer Phase, in der sie ihre Ausbildungszeit bereits abgeschlossen haben und sich nun im Berufsleben bewähren müssen. Jetzt gilt es, sich im wettbewerbsorientierten Arbeitsumfeld an neue Spielregeln und soziale Muster zu gewöhnen, sowie mit Hackordnungen und Machtspielen umzugehen. Bekannt gemacht haben diese Begriffe die US-Amerikanerinnen Abby Wilner und Alexandra Robbins mit ihrem 2001 veröffentlichten Bestseller Quarterlife Crisis, die Sinnkrise der Mittzwanziger. Beim Fazit über ihr erstes Lebensviertel stellen viele junge Frauen und Männer fest, dass ihr Status Quo weit von dem einst erträumten Idealzustand entfernt ist. Sie fühlen sich nicht genug und denken, dass alle anderen um sie herum besser und erfolgreicher sind als sie selbst. Vor allem Frust und Konflikte in Beziehungen oder in der Arbeitswelt stürzen die Twins in eine Identitätskrise und sorgen für Gefühle der Unsicherheit, Zweifel und Zukunftsangst. Ein Zustand, der sogar zur Depression führen kann. Enttäuschung macht sich breit, wenn sie feststellen, dass der ausgeübte Job weder ihren akademischen Fähigkeiten, Idealen und Wertvorstellungen entspricht, noch ihren Wunsch nach Selbstverwirklichung erfüllt. Auch im Liebesleben entpuppen sich die erhofften Märchenprinzen und Prinzessinnen oft als Luftnummern und lassen Träume wie Seifenblasen platzen. Die Suche nach Mr. oder Mrs. Wright scheint sich endlos fortzusetzen. Schließlich ist der nächste potenzielle Traumpartner nur einen Klick weiter auf Tinder entfernt. Konflikte gemeinsam zu überstehen und darin zu wachsen, scheint sich für sie nicht zu lohnen. Und so beginnt der Kreislauf endlos von Neuem. Dabei stehen den Angehörigen der Generation Y, also den heute 15-35-Jährigen, bis 35 und der Generation C, den heute 5-20-Jährigen, doch theoretisch alle Türen offen. Genau das Leben führen zu können, das zu den individuellen Talenten passt und damit die beste Basis für die persönliche Entfaltung bietet. Zumindest in weit größerem Maße, als es noch bei der Generation ihrer Eltern oder Großeltern der Fall war. Deren Lebensweg war oft eingeschränkt, ohne größere Wahlmöglichkeiten vorgezeichnet oder von schrecklichen Kriegen und entbehrungsreichen Nachkriegszeiten geprägt. Dagegen sind die Millennials in einer Welt überbehütender Elternhäuser des Wohlstands und vielfältiger Bildungswege aufgewachsen, in der sie als Digital Natives von klein auf die Vorteile von Internet, Smartphones und sozialen Netzwerken nutzen konnten. Doch die Fülle an Optionen in einer immer komplexeren Welt kann auch mehr Fluch als Segen sein und bei vielen Menschen Ohnmacht und Orientierungslosigkeit bei der Suche nach dem idealen Weg erzeugen. Denn wer die Wahl hat, hat die Qual und so kann Freiheit schnell zur Last werden. Wer theoretisch alles tun oder überall leben kann, den plagt nicht selten die Angst, womöglich eine falsche Entscheidung zu treffen. Die heutige Freiheit fordert uns dazu auf, aus der Vielzahl der Möglichkeiten diejenige Option auszuwählen, die für einen sinnerfüllten Lebensweg am besten zu uns passt. Gleichzeitig stellen die Angehörigen der Generation Y und Z auch wesentlich höhere Ansprüche an ihr Berufsleben als noch deren Eltern und Großeltern. Für die Babyboomer und die Generation X, also die heute 41- bis 66-Jährigen, galt häufig noch die Devise, wir leben, um zu arbeiten. Darunter finden sich auch zahlreiche karriereorientierte Workaholics, für die der berufliche Aufstieg den höchsten Wert hat. Dagegen zählen bei den nachfolgenden Generationen Y und Z ein größerer Gestaltungsspielraum, Spaß und Selbstverwirklichung zu den wichtigen Werten im Arbeitsumfeld. Zur Situation der Generation Y erklärte der Neurobiologe und Bestsellerautor Professor Gerald Hüther in einem Interview mit Sinn des Lebens24 In jedem hierarchischen System werden zwangsläufig diejenigen, die auf den unteren Stufen gelandet sind, von jenen, die weiter oben positioniert sind, zu Objekten, von deren Erwartungen, Belehrungen, Anordnungen und Maßnahmen gemacht. Seine Talente und Begabungen entfalten kann aber nur jemand, der sich als Subjekt, als Gestalter, im eigenen Tätigsein und im Zusammenleben mit anderen erlebt. Wir kommen ja alle als kleine Potenzialentfalter zur Welt und müssen dann aber erleben, dass andere Personen uns sagen oder auf andere Weise deutlich machen, was sie von uns erwarten, was wir zu lernen, zu tun und zu lassen haben. So fangen wir an, uns in uns selbst und im Zusammenleben mit diesen anderen immer stärker zu verwickeln. Manche erkennen das irgendwann, weil sie merken, dass sie so nicht glücklich werden. Einige versuchen sich aus diesen Verstrickungen wieder zu befreien, sich also zu entwickeln, andere finden sich aber auch damit ab und geben auf, ein selbstbestimmtes und selbstverantwortliches Leben zu führen. Was ihnen dann noch bleibt und worum sie sich bemühen, ist die Stabilisierung des Bestehenden, also Besitzstandswahrung. So scheint es nur dann einen echten Ausweg aus der Quarterlife-Crisis zu geben, wenn wir uns selbst erkennen und uns selbst hinterfragen. Wenn wir unsere wahren Wünsche und Lebensziele herausfinden, und versuchen, diese in die Tat umzusetzen. Krisen, Unglück und negative Erlebnisse. Doch die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt sich nicht nur in von Überdruss, Übersättigung und Langeweile geprägten Zeiten oder in Lebensphasen der Neuorientierung, sondern vor allem auch in existenziellen Krisen und dramatischen Situationen. Schwierige Lebensumstände also, in denen uns der Sinn des Lebens abhanden kommt. Die Auslöser dafür können schwere Krankheiten, der Tod geliebter Menschen, gescheiterte Liebesbeziehungen, aber auch Arbeitslosigkeit oder die Insolvenz des eigenen Unternehmens sein. Solche fundamentalen Negativerlebnisse verändern nicht nur unsere äußeren Lebensumstände dramatisch, sondern auch die innere Beziehung zu uns selbst, zu unserem Leben, und zur Welt. Dann ist uns das Leben, das wir bisher einigermaßen im Griff hatten, unvermittelt entglitten. Mit dem wegbrechenden Sinn geht ein wichtiger Eckpfeiler unseres Lebens verloren, ja vielleicht sogar der Zweck unserer Existenz. Plötzlich erscheint uns alles schmerzhaft und sinnlos. Wir selbst kommen uns nur noch hilf- und nutzlos vor. Wir können einfach nicht begreifen, was geschehen ist und warum. In solchen Krisen beginnen wir häufig, uns die Frage zu stellen, was soll das eigentlich alles? Wofür bin ich überhaupt auf der Welt? Was soll ich noch hier? Wer um einen Sinn seines Lebens weiß, dem verhilft dieses Bewusstsein mehr als alles andere dazu, äußere Schwierigkeiten und innere Beschwerden zu überwinden, macht Viktor Frankl die Bedeutung des Sinns für unser Dasein deutlich. Frankl spricht hier nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch aus eigener Erfahrung. In seinem Bestseller »Trotzdem ja zum Leben sagen«, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager, beschreibt er seine eigenen schmerzhaften Erlebnisse während des Zweiten Weltkriegs. Die Kernaussage des Klassikers lautet, dass es auch noch unter inhumansten Bedingungen möglich ist, einen Sinn im Leben zu sehen. Demnach hatten jene Inhaftierten noch am ehesten eine Chance zu überleben, die auf einen Sinn ausgerichtet waren, dem sie sich verpflichtet fühlten. Gerade dort, wo wir eine Situation nicht ändern können, sei uns abverlangt, uns selbst zu ändern, nämlich zu reifen, zu wachsen und über uns selbst hinauszuwachsen. Das ist bis in den Tod möglich. Denn im Erfüllen von Sinn verwirklicht der Mensch sich selbst, so Frankel. Der Sinn als innerer Kompass und Schutzschild Das alles macht mehr als deutlich, ein echter Sinn im Leben gibt dem Menschen erst Kraft und innere Sicherheit. Ja, noch weit mehr als das. Der eigene Sinn des Lebens dient ihm als innerer Kompass, im Sturm der Welt, als Schutzschild, die Höhen und Tiefen des Lebens zu meistern. Tatjana Schnell, Professorin für Persönlichkeits- und Differentielle Psychologie an der Universität Innsbruck, fasst im Interview mit Sinn des Lebens24 zusammen. Die vier Merkmale der Sinnerfüllung Bedeutsamkeit Ich werde wahrgenommen, erfahre Resonanz auf mein Dasein und erlebe, dass mein Handeln oder Nichthandeln Konsequenzen hat. Orientierung Ich habe einen Lebensweg gewählt und kenne die Richtung, in die ich gehen will. Zugehörigkeit. Ich erfahre mich als Teil eines größeren Ganzen und als in diese Welt gehörig. Kohärenz. Mein Leben erscheint mir stimmig und passend und ich widerspreche mir nicht selbst in meinem Handeln. Doch gehen wir der Sinnfrage jetzt systematisch auf den Grund und teilen sie in ihre beiden wichtigsten Bestandteile auf. Sie umfasst grundsätzlich zwei verschiedene Aspekte, die aufeinander aufbauen. Erstens, welchen Sinn hat das Leben an sich? Hier geht es um die äußeren Rahmenbedingungen, die generelle Bedeutung der Welt und der Existenz von Leben überhaupt. Und zweitens, welchen Sinn gebe ich meinem Leben? Hier geht es um die persönliche Existenz jedes einzelnen Menschen und was er daraus macht. Sie hörten eine Lesung aus dem Buch Finde Deinen Sinn des Lebens von Markus Hofelich. Gelesen hat der Schauspieler, Regisseur und Sprecher Alex Teubner. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihre Laura Windmann.